0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 예, 하늘 말씀은 출협기 26장 31절부터 보겠습니다 31절부터 33절까지 같이 예, 봉독합니다 너는 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 휘장을 만들고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓아서 금 갈고리를 내네 기둥 위에 떨어뜨린, 그내 네 기둥을 조각목으로 만들고, 금으로 싸서 내온 네 받침에 둘지며, 그 휘장을 갈고리 안에 늘어뜨린 후에, 증거계를 그 휘장 안에 늘어놓으라. 그 휘장이 너희를 외여 성소와 지성소를 구분하리라. 성막을 <웃음> 이제 만드는데, 이제 휘장을 만듭니다. 청색 자세, 홍색 실, 가늘게 본 배실로 휘장을 만들라. 그리고 그 위에 그룹들을 정교하게 수놓아라. 합니다. 그 다음에 금갈고리를네 기둥 위에 늘어뜨리되, 그네 기둥을 조각목으로 만들고, 금으로 싸서 네 받침 위에 둘째며네 예, 기둥을 이제 만드는데, 기둥을 나무, 조각목으로 만듭니다. 그리고 금으로 쌉니다. 그 휘장을 갈고리 아래에 늘어뜨립니다. 증거 어깨를 그 휘장 안에 들여놓으라. 휘장 안에 증거깨를 놓습니다그 휘장이 너희를 위하여 성소와 지성소를 구분하리라. 너는 지성소에 있는 증거깨 위에 속재소를 두고 그 휘장 바깥쪽에 상을 놓고 남쪽에 등잔대를 놓아 상과 마주하게 할지며 증거계는 휘장 안에 있는 것입니다. 그래서 거기에 지성소 안에 있는 거죠. 증거계가 그그 그 증거계 위에 뚜껑을 속재소라고 합니다. 그리고 한쪽에는 여러분을 기준으로 오른쪽에는 떡상이 있고 왼쪽에는 등 등대 등잔대가 있는 것입니다. 그다음절 보겠습니다. 그 휘장문을 위하여 기둥 다섯을 조각목으로 만들어 금으로 싸고 그러니까 휘장에 다섯 개의 기둥이 있습니다. 조각목으로 만들어 금으로 싸고그 갈고리도 금으로 만들지며, 또 기둥을 위하여 받침 다섯 개를 노수로 부어 만들지니라. 네. 이제 여기서 보면 휘장이 일단 성소와 지성소를 구분합니다 그리고 성소에 들어갈 때도 거기에 다 가려져 있죠 그러니까 성소부터는 거룩한 곳이라 제상장 밖에 들어갈 수가 없습니다 그리고 마당이 마 있죠 이 3층 구조로 구성되어 있죠 우리의 집이랑 비슷하죠 마당이 있고 마당 다음에 그냥 방이 있고 그 다음에 안방이 있고 이런 식으로 구조가 되어있는 것입니다 그런데 이 하나님께 드리는 예배가 지, 지성소는 대제사장만 들어갈 수가 있습니다 구약시대에는 하나님께 나아갈 때 대제사장만 겨우 1년에 한 번, 그것도 한번 정도만 한 사람, 대제사장만 지성소에 들어갈 수가 있었습니다. 어떻게 이걸 전체적으로 본다면 이 휘장은, 이 성막은 예수 그리스도를 상징하죠. 구역시대에. 근데 이것은 그 이전에는 하나님께 나아가는 길이 좀 어려웠다 한다면 이제 신약시대에는 휘장이 찢어졌어요. 휘장이 찢어지고 활짝 열어진 것입니다. 그래서 이제 누구든지 하나님께 담대히 나아갈 수가 있죠. 예수 그리스도를 통하여 중보자 예수 그리스도를 통하여 휘장을 열어제치고 성소 뿐만 아니라 휘장 지성소까지 열어제치고 하나님께 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수가 있는 것입니다. 상당히 놀라운 은혜죠. 구약시대에는 이 그림자조차도 성막 안에도 성소 안에도 못 들어가고 더군다나 휘장 안에도 못 들어가요. 더군다나 더 놀라운 것은 휘장만이 아니라 성막 밖에 입구에 누가 있냐면 레위인들이 지켜요. 성막을 지킵니다. 지키는데 칼 차고 기다려요. 칼 차고 칼 차고 이방인들이 들어오려고 하면 죽이는 거예요. 그러면 우리는 이방인이죠. 하나님께 예배도 못 드려요. 이방인들은 할래 받지 못한 백성이라 들어가려고 하면 죽이는 거죠. 그만큼 우리는 더러운 죄인인데 이제 이방인인데도 불구하고 마당을 지나 성소를 지나 지성소에 은혜의 보좌 앞에 담대에 나아갈 수가 있는 축복을 받은 것입니다. 그러니까 우리가 뭐, 은혜의 보좌 앞에 담대에 나갈 지니라. 그러니까 뭐, 뭐 원래부터 쉬운 것처럼 생각하는데, 구약의 이스라엘 백성들조차도 이렇게 지성소에는 못 들어갔다. 라는 것입니다. 우리가 얼마나 큰 특권을 받았는지를 알 수가 있습니다. 27장입니다. 27장 1절 너는 조각목으로 길이가 5규빗 너비가 5규빗의 재단을 만들어 만들되 네모 반듯하게 하며 높이는 3, 3규빗으로 하고 그내 네 모퉁이 위에 뿔을 만들 때그 뿔이 그것에 이어지게 하고 그 제단을 노스로 쌓고 어, 이제 성소 밖에 마당에 있는 이제 제단입니다 번제단 어, 지금 성소 안에 성소 안에는 세 가지 물건 있고 지성소에는 언약궤 하나가 있죠. 본문에서는 향단이 왜안 나오는지 모르겠는데 원래 떡상 성소 안에 떡상 향단 그다음에 등잔대 이렇게 있고 지성소 안에는 언약궤가 있습니다. 그리고 밖에 밖에 가장 중요한 물건이 바로 번제단입니다. 번제단. 번제단에서 제사장들이 제사를 드리는데 번제단은 조각목으로 만들어진 것입니다. 나무로 만들어졌어요. 이게 참 희한하죠. 나무로. 나무로 만드는, 생각해보세요. 거기 위에서, 거기에서 이게 약간 놀라운 건 뭐냐. 번재단을 보통 쇠라든가 노수로 만들어야 되잖아요. 그래서 거기서 태워야 되잖아요. 그죠? 근데 이 번재단조차도 조각목으로 만들어 나무로 만드는 거예요. 나무로. 그리고 거기에다가 노수로 쌉니다. 사실, 나무, 누가 재단을 거기서 태우는 거죠. 짐승을. 그럼 번재단 자체도 타버릴 수가 있거든요. 근데, 노수로 쌉니다. 그러면은, 노수로 쌓으면 어떤 일이 일어나냐. 이 나무도 타지를 않아요. 번재단이 상당히 놀라운 일이죠 나무 조각목에다가 재단을 조각목에다가 노수로 씌워서 재단을 만들면 불이 밑에서 막 타도 이 번재단이 타지 않는다 오히려 짐승만 타는거죠 그 재단을 노수로 싸고 그 재를 담는 통과 보삭과 대야와 고기 갈리거리와 불 옮기는 그릇을 만들때제단의 그릇을 다노으로 만들지며 번제단은 노스로 쌓지만 나무로 해서 노으로쌓지만 나머지는 다노으로 어, 그 만듭니다. 제단을 위하여 노스로 그물을 만들고 그위네 모퉁이에 노스 리 넷을 만들고 그물은 제단 주위 가장자리 아래 곧 제단 절반에 오르게 할지며 또그 제단을 위하여 채를 만들고 만들되 조각목으로 만들고 노스로 쌀지며 제단 양쪽 꼬리에 그채를 꿰어 제단을 매게 할지며 제단은 넓반으로 속이 비게 만들되 산에서 네게 보인 대로 그들이 만들게 하라. 그러니까 결국은 제단도 밑에가 빵 뚫리는 거예요. 그러니까 옆에만 이렇게 사각형으로 이렇게 있는 거죠. 사각형, 사각형인지 이건 모르겠는데, 에, 사각형입니다. 사각형. 사각형으로 번제단이 구성되어 있고, 밑에 뚫려 있어요. 그렇지만 그 밑에 우리가 에, 어떤 고기를 굴때 어떤 그 밑에 석쇠 같은 걸 넣듯이 그물을 갖다 놓는 거예요. 그물. 그러면은 그 그물 위에다가 고기를 놓으면 탈거 아닙니까? 그런 식으로 되는 거예요. 그리고 그물 밑으로 이제 재가 막 떨어지잖아요. 그럼 재를 퍼서 그거를 이제 버려야 될거 아닙니까? 자, 그리고 나중에 또 이제 보면 알겠지만, 예. 향단에다가 향 향단에 쓰는 향 있잖아요. 향. 향을 쓸때 불을 어디서 끌어와서 향에다가 불, 불 불을 붙일까요? 향에다가 불을 비친, 불을 붙입니다. 성소 안에 향이 있는 향단이 있는데 거기에 향을 붙일 때그 불은 어디서 나오는 거냐면 그냥 거기서 촛불로 딱뭐뭐 등잔대에 있는 그걸로 이렇게 불을 붙이고 이럴 수도 있겠지만 그렇게 하지 않고 성냥으로 하는 것도 아니고 바로 뭐냐면 그 재단에 있는 불을, 불을 불을 해갖고 거기다가 붙이는 거예요 신기하죠 그런데 그런데 제 아론의 두 아들 우리 그 밑에 있는 번재단의 불을 갖고 와서 예배를 드리지 않고 다른 불을 담아다가 예배 드리다가 죽습니다 향을 향, 향단을 향 들을 수가 있어요 이게 그렇게 들을 수가 있습니다 근데 생각해보세요 번재단에 있는 거기에 숯이나 불이 깨끗해요 더러워요 더럽죠 왜 더러워요 거기에 짐승을 놓으면 밑에 기름이 떨어지고 피가 떨어질 거 아닙니까? 그러면은 피를 어디다 붓냐면은 재단 그 밑에다 붓는단 말이에요. 피냄새가 나고 기름 냄새는안 좋아. 지저분해요. 그러니까 이 아론의 두 아들이 거기에는 불을 담지 않고 다른 불을 담아다가 향로에다가 불을 붙이고 하나님께 예배를 드리고 기도를 합니다. 그러다가 성소에서 불타 죽어요. 지성소도 아니고 하나님의 뜻대로 예배를 드려야 한다는 것이 선명하게 나오는 것이지 우리가 기도를 할 때도 뭡니까? 하나님께 순수하게 기도해야 되고 하나님께 순수하게 예배를 드려야 되고 또한 예수 그리스도의 이름으로 예배를 드려야 되고 자기 생각대로 지 마음대로 난 제사장이다 그래갖고 내 마음대로 하나님의 뜻대로가 아니라 다른 분을 담아다가 예배를 드리면 그냥 박살나는 겁니다 우리가 목사들이 제일 건방진 게 뭐예요? 하나님의 말씀보다 지 생각을 갖다가 막 전하자는 하나님의 말씀이라고. 그러다가 지옥하는 겁니다. 우리가 얼마나 예배와 기도와 이런 것을 중, 이게 렇 심각하게, 그리고 경회에서 우리가 다뤄야 한다는 걸알 수가 있죠. 나중에 또 보겠지만은 이 아론의 두 아들은 여기서 예배드리다가 불타서 죽지만 어떤 사람은 이 예배를 잘 들이다가 복을 받아요 똑같은 제 대제장으로서 여기서 향로에다가 불을 담아서 기도를 하는 중에 하나님께 예배를 드리는 중에 어떤 일이 발생합니까? 하나님께서 선사를 보내서 복을 주시죠. 그 사람이 누구예요? 세례 요한의 아버지죠. 똑같은 사람은 똑같은 대세양인데 어떤 사람은 하나님께 예배드리다가 불타서 죽고 불타서 죽습니다. 어떤 사람은 축복을 받아서 세례 요한의 아버지가 된다. 이 말씀을 볼때 우리가 얼마나 두렵고 떨림으로 우리가 신앙생활을 해야 되는 걸알 수가 있습니다 특히 중직자들 목사들부터 시작해서 목사 장로 권사 집사들 이런 사람들은 이 교회에 관련돼서 예배에 관련돼서 매우 중요하게 생각을 해야 된다 라는 걸알수 있죠 구약시대에는 이렇게 성소와 지성소에 들어가는 것도 매우 어렵고 힘들고 했습니다 그러나 이방인인 우리는 마당도 밟을 수가 없었는데 이제 마당을 지나 성소를 지나 휘장을 지나 하나님의 앞에 은혜의 보좌 앞에 다음 대에 나아갈 수 있는 축복을 주신 것입니다 이 은혜를 생각하며 교만하지 말고 이 은혜를 사모하고 은혜 받는 인생을 살아야 할 것입니다. 진실로 여기 있는 모든 분들이 하나님의 은혜를 받기를 바랍니다. 기도하겠습니다.